0: Meer dan 20.000 bedrijven moeten de NOE 1-steun deels terugbetalen... en Rabobank springt in de blauwe bol.com-zee... door razendsnel kredieten te kunnen vers verschaffen via bol.com. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En is zit Wendy van Eerschot, oprichter van V-People, V-Tech Capital. Welkom na een half jaar terug in de studio.
2: Heel fijn om hier weer te zijn, Thomas. En Hans Mulder,
1: onder andere directeur van de VIA-groep. Hoi, hey, goed te ja, zien. Uh, wat is jullie eigen nieuws? Hans, jij mag beginnen. Ja, leuk. Ik ben nagesloten bij een Amerikaans onderzoek vanuit ons bedrijf. Dat is de Standis Group. En dan krijg je ook allerlei berichten toegestuurd. wanneer zij weer eens een keer in de pers komen. Deze week was het The Economist. The Economist die heeft een artikel gepubliceerd over de ideeën van Joe Biden. Hij gaat 1,9 triljard in de economie stoppen. Wel bekend. Ik vergiste me eigenlijk nog. ik dacht dat een triljard een triljoen was. Dus ik had dan ineens een paar nullen te veel. 18 nullen. Ja, volgens mij moet je in Nederland zeggen 1900 miljard, toch? Het is 1900 miljard. Dat is onvoorstelbaar. En om een beetje een beeld te geven van hoeveel geld dat moet verbranden, dan moet je met een straal jagen van de aarde naar de zon en continu dollarbiljetten verbranden. Dan ga je het halen. Dan is het al wel 14 jaar. Dus dat is een enorm bedrag wat er wordt geïnvesteerd. En een van de investeringsonderdelen is de modernisering van de technologie. En dat vind ik een interessant fenomeen. Want we zien vanuit ons onderzoek, niet alleen in Amerika... maar ook in Nederland, dat er nog veel te doen is op dat terrein. Een van de zaken die ook genoemd werd in dat artikel... was de Permanek, waarbij dus eigenlijk ook de software... die gemaakt werd voor de vaccinaties... toch echt wel verbetering behoefte. Dus ja, we zien hier een goed initiatief. En ja, dat vond ik eigenlijk wel een mooi nieuwsbericht. Maar met een leidende rol voor de overheid. Want Hans, we hebben het wel vaker gehad over ja. ICT en de overheid... Ja. en vaak liet de aanleiding zich wel raden. Er was namelijk iets misgegaan. Er is iets misgegaan, ja, klopt. Ja. Ja, Daarom werd ik ook genoemd. We werden genoemd omdat de Stennis Group zei... dat er maar 13 van de projecten slaagt. En dan daar een miljard extra in stoppen. Overigens die miljard... Gaat dan het is in... het dan goed of slecht nieuws dan? Want het is goed nieuws. Ik, ik begin nu aan alles te twijfelen. Nee, die, die, die miljard ja. gaat niet naar die projecten. Die oh. miljard gaat naar goede mensen. Wat ze gaan doen is met de goede jongens en meiden... gaan ze mee uh, investeren in de goede uh, zeg maar, aanpak. En dat vind ik een goed initiatief. Nou, dan ga ik hier even naar de investeerder aan tafel. Juist. Zie jij dit zitten?
2: Ja, ik denk dat het altijd goed is als de overheid investeert in IT. Maar het, alles zit natuurlijk in de uitvoering. Dus waar gaat het naartoe en uh, wat is de visie die daarop wordt uh, neergelegd? En dat vind ik dan moeilijker te zien. Hè? Dus wat zijn de duidelijke resultaten die we ermee willen behalen? Ja. Uh, en ik denk dat als ze dat goed vastleggen, dan, dan zou je kunnen zeggen: het is altijd goed om natuurlijk te investeren in, uh, in technologie en in het beter maken en goede mensen.
0: Goede mensen. Wat is jouw nieuws?
2: Ja, mijn nieuws is: ja, ik moet toch even zeuren nog over onze verkenners die zijn afgetreden. En oh. dan
0: gaat wie zijn hoe is dat, ja. dat ook
2: ja, precies. Dat weet natuurlijk iedereen. Onze Jorrit, Sma en Olle Ren, Maar het gaat mij eigenlijk om de communicatie daaromheen. Waar ik me enorm aan stoor. En wat in bedrijven, we leren natuurlijk allemaal dat je medewerkers niet voor de gek moet houden. Of geen he, open en eerlijke communicatie. En duidelijk over je koers. En als dan onze politie. Kus zeggen, of onze verkenners zeggen, we kunnen ons werk niet meer doen, omdat we niet meer onbevangen en onbevooroordeeld dat kunnen voortzetten. dan vind ik mij dat gewoon onzin. Want dan denk ik, uh, dat heeft natuurlijk niks te maken met het uitlekken van die, die documenten. Want daarvoor waren ze ook al niet onbevangen en onbevooroordeeld. Want je kunt dat werk sowieso niet op die manier doen. Dus ik vind dat dan een kulreden. En ik denk, zeg gewoon. En ik vond dat uh, Bram van Ooyik... die dit ook heeft, is overkomen in 2017... heeft hij Klaver vervangen. En toen heeft hij ook met een briefje... naar buiten gelopen met Poetin erop. En ook een hele discussie. Dat was veel minder precair dan dit. En hij zei gisteren bij Radio 1... heel goed... Dit is een menselijke fout. Dat kunnen we allemaal maken. Zeg gewoon: dit is dom, het is erg, het is verschrikkelijk en het is niet slim. En daarmee is de kous af. Maar ga niet tegen mij zeggen dat wij uh, niet meer onbevangen en onbevooroordeeld. Maar zou wat jou betreft
0: de kous dermate af zijn dat deze verkenners dan weer door zouden
2: kunnen? Nou, Nee, ik denk dat dat, oh, dat niet, niet kan. Nee, maar dat kan eigenlijk niet door jullie, door jullie journalisten, uh, Thomas. <laughs> omdat je daar nooit meer vanaf komt. Dus iedereen blijft dan zeggen, ja, maar dit en hoe zit het dat? En nou, Het
0: heeft ook te maken met niet alleen dat er iets zichtbaar was op het papiertje... maar de boodschap op het papiertje. Ja, en dat was
2: ook heel heftig. En dat uh, Rutte zegt dat je daar dan geen uitspraken meer over hoeft te doen... omdat je bent afgetreden, vind ik ook weer nou, kul. Goed, het is toch? inmiddels
0: duidelijk... dat hij daar niet over gaat. Als de meerderheid van de Kamer... een debat wil, dan komt er een dan debat. Dan komt dat er gewoon. Maar zeg, gewoon, zeg dan
2: gewoon niet van... ja, ze hoeft het niet meer te zeggen omdat ze afgetreden is... maar we doen het niet, want het hoort bij... verkennen dat je dit soort... teksten krijgt. En jongens, leg uit. Zo werkt het gewoon. Dat weten we toch ook allemaal? Nu gaat iedereen in de hoogste boom. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat er op die papiertjes staat. Dus daar zou je nog over na kunnen denken... van hoe ver wordt het spel gespeeld. Maar leidt ons niet zo onder
0: de Nee, ik ben nog een beetje aan het bijkomen van je stress... Een blik richting de journalistiek. Ik snel naar een ander onderwerp, namelijk de terugbetaling van de NOW 1 steun. 140.000 bedrijven hebben die ontvangen. Uh, ruim 20.000 daarvan hebben inmiddels ook te horen gekregen dat ze een deel, of misschien zelfs al alles, moeten terugbetalen. En uh, laat ik het even op een andere manier aanvliegen. Ik dacht namelijk, dat is ook goed nieuws, want dan ja. valt het
1: kennelijk allemaal voor die bedrijven mee. Dat is het ook, natuurlijk. En dat is een aardig bedragje, zie ik zo. Hè? 291 miljoen euro komt er terug van zo'n 20.000 bedrijven. Helaas, 12.000 moeten wel nog extra steun krijgen. Ja. He, dus het gaat niet bij iedereen heel erg goed. Maar het is ook wel soms een beetje jammer voor sommigen. Want dan nou heb ik gelezen dat als je de, je voorraad had verkocht. om een beetje weer liquiditeit te krijgen. en je verkoopt het met verlies. Ja, is het toch omzet. Nee, ja, precies. <lacht> en dat, dat is wat er dus veel gebeurt. He. Je probeert toch
0: nog iets te realiseren. Ja, ja, omzet precies. verkopen. en je wordt dan gepakt, gepakt. zoals dat ook in de verschillende media ja, altijd is. Hetzelfde geldt natuurlijk
2: voor bonussen. of iemand, de medewerker ja. die twee jaar ziek is. en die heb je een transitievergoeding moeten geven. precies in die maand. en dan valt toch je loonsom terug. terwijl je helemaal niemand hebt ontslagen. Dus er zitten heel veel, denk ik. Uh, ingewikkelde gevallen in. Uh, in generieke termen denk ik zeker dat ondernemers hebben gedacht... we, zet, we vragen hem in ieder geval aan ja. voor de zekerheid. Mm -hmm. En dat het dus in, voor een hoop bedrijven toch mee heeft, is gevallen... dat is denk ik heel goed. Tegelijkertijd denk ik wel... Um, Welke ondernemer is er op vooruit gegaan in deze crisis? En ik denk dat er bijna niemand is die steun heeft aangevraagd... die het beter heeft gedaan. En ik vind dat wel een, een punt waarvan ik denk... moeten we niet ook kijken, want we gaan nu helemaal kijken... ja, die loon, hè, is je omzet teruggevallen of heb je inderdaad verkocht? Maar we hebben het allemaal slechter gedaan in die eerste paar maanden. Zeker voor de nou 1, voor de mensen die het hebben aangevraagd. En dan vind ik dat je eigenlijk veel coulanter hiermee om moet gaan. Want het kost ook heel veel geld dat we geen, maar zeggen... we doen geen maatwerk, maar je kan wel bezwaar... Maken en uh, ja, hoeveel, wat zijn de kosten en baten daarvan?
0: Hmm. Dus je zou eigenlijk zeggen: ook al voldoe je uh, niet meer aan die NOW. Eén criteria, en zou je dus voor een deel moeten terugbetalen... het feit dat je het niet beter doet dan vorig jaar... zou toch ook nog kunnen betekenen dat we daar niet al te moeilijk over doen?
2: Nou, ik zou daar best wel voor willen pleiten, ja. Om daar, om daar een beetje flexibiliteit. En natuurlijk wil je niet dat een ondernemer zegt... nou, dus is allemaal goed gelukt, ik heb lekker veel geld van de overheid. Maar welke ondernemer heeft dat gedaan die NOW heeft aangevraagd... en die er echt beter is van geworden door die NOW-stim? Ik denk dat ze uh, met de speld in de Hooiberg niet te vinden
0: zijn. Gaat het, gaat het hier ook overigens over jou? Kan ik me voorstellen, je bent nou, ook ondernemer?
2: Ja, ja, ik heb een HR-bureau voor Scaleups Wij hebben de eerste, de eerste periode, dus de eerste maanden... maart, april, mei, hebben we zeker echt een tik gekregen. Vooral omdat heel veel recruitment-opdrachten wegvielen... en wij daar veel in doen voor natuurlijk snel groeiende bedrijven. Uh, maar nu draaien wij weer als een malle. Dus we hebben nu helemaal geen steun meer nodig. En de NOE heeft ons zeker geholpen om mensen in dienst te houden... waar je anders, misschien ik, in ieder geval als ondernemer... sneller had gedacht, ja, we moeten toch even terugschalen. En dat levert natuurlijk... Uh, het is hartstikke goed, ook voor mij dat we hun hebben kunnen behouden.
0: Wat doe je eigenlijk? Zet je dan alvast geld opzij voor het geval dat je het terug moet gaan betalen? Ja,
2: wij hebben het allemaal op een aparte rekening gezet. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk 80% gekregen en we krijgen de NO. Eh, als het goed is, krijgen we het allemaal uitbetaald. Dus hoeven wij niet terug te betalen. Maar je weet dus niet inderdaad welke addertjes onder het gras vandaan komen. En wij waren ook behoorlijk gegroeid nog tussen de, de referentieperiode en, en eh, maar, Want Maar juist januari, februari, maart waren wij echt. 30 aan het groeien per maand. Uh, ja, en toen viel het weer eventjes terug. Uh,
0: nu het gaat over uh, schulden en al dan niet te terugbetalen... inmiddels is er ook wel een wat breder gedragen oproep... om daar niet al te moeilijk over te doen. Hè? Ook als je belastinguitstel hebt gekregen. Klaas Knot heeft zich daar deze week voor uitgesproken... ook gekeken naar de Belastingdienst. Ja. Het zou wel ook weer om miljarden gaan. Ja. Maar, zegt Klaas Knot, ja, je moet er ook wel voor zorgen... dat die ondernemers uiteindelijk weer verder kunnen... en niet voor een hele lange tijd nog een schuld met zich meedragen... Ja. Wat is wijsheid, Hans? En je begrijpt, ik kijk voor wijsheid ook jou aan.
1: Ja, ja ik vind het geweldig moeilijk. Hoezo, want... Thomas, is het ja. dus oh. jou
0: <laughs> ook jou aan?
1: Ook nee. jou <laughs> Nou ja, ondertussen vliegen er triljarden om ons heen. Uh, en je zou bijna zeggen, ja, als het dan uh, dat uh, zou moeten. Maar ik vind ook wel dat dat in balans moet zijn. Kijk, als ik dan weer lees dat zo'n uh, Nederlandse vestiging... In, uh, dat een bijdrage krijgt en dat de aandeelhouders... dan in het buitenland worden uitgekeerd. Dan denk ik, ja, hebben we afgesproken dat we dat niet zouden doen? Voelt toch niet helemaal lekker? Hè? Volgens mij hebben we dat niet afgesproken. Dat is naja, dat niet in de wet. Dat schijnt uh, ja,
2: onderhandeld. Ja, dus ze hadden dat in ja. eerste instantie ja. afgesproken... en daarna hebben ze dat weer ja. terug... Uh, het,
0: het, het is namelijk juridisch helemaal niet houdbaar... om in Nederland af te spreken dat er iets op een andere plek niet mag. Nee, nee.
2: Nee, ik denk wel, het enige waar ik me zorgen over maak... is dat we ongelooflijk veel geld uh, erin drukken. En uh, bijdrukken eigenlijk. Hè? En dat uh, we zeggen, alles maar uitstellen en betalen en leningen. En het komt allemaal wel later terug. Uh, wie gaan dat betalen? Ja,
0: maar ja, jij zegt over die ja, NOE-regeling. Ik... Nu ook, van, ook al uh, heb je daar formeel geen recht meer op... laten we het niet al te moeilijk
2: doen. Ja, maar dat is bijna een druppel op een gloeiende ja, plaat, goed. eerlijk gezegd. Ja. Als je ziet waar de steun allemaal naartoe gaat. Um, maar ja, dus, ja ik, maak me daar, ik vind wel dat er te weinig debat wordt gevoerd over uh, hoeveel, wat de consequenties zijn. En ik ben sowieso trouwens heel sceptisch over alle maatregelen. Dus ik vind dat we veel meer uh, Ach, Gelukkig, is
0: het afgelopen half jaar niet Niemand zo geweest veranderd. Dat,
2: uh, ja, precies. Dat is, niet, dat is dus niet veranderd nee. inderdaad. Um, en ik, ik vind dus wel dat we die afweging van allerlei andere factoren... bijvoorbeeld, hè, wanneer gaan we dat terugbetalen... maar ook wat zijn de consequenties van dit beleid... voor allerlei hè, de psychische gezondheidszorgen... dat dat gewoon te weinig wordt meegewogen, nog steeds. Nou,
0: en dat gaat als je ook... het vooral vanuit een economisch perspectief bekijkt hoor ik van de meeste economen dat een oplopende staatsschuld... die in Nederland nog zeer binnen de perken is, niet zo'n groot probleem is. Zeker ook gezien de lage rente, ja. de groeipotentie van de economie. Zeker als je ervoor zorgt dat het merendeel van de economie... gewoon overeind blijft. Ja. Kan ik het wel een beetje voor je wegnemen, al ja, je nou zorgen? Ja,
2: maar die schulden die worden dus wel veel gemaakt door ondernemers... die dat wel in die ene zaak, in die winkel, in dat restaurant... terug moeten verdienen. En daar maak ik me wel degelijk zorgen over. Want dan heb je dus allemaal schulden opgebouwd... maar uh, ja, uh, die schuldenlast is wel verhoogd. En dat ligt dus bij die ondernemer. Of bij, dat uh, wordt geleend van het pensioenfondsen. Wanneer uh, komt dat terug?
0: Laten we het hebben over ondernemers op zoek naar krediet.
2: Zaken doen.
0: En dat doe ik samen met het ondernemerspanel. Daar is het Wendy van Eerschot van V People en V Tech Capital. Hans Mulder is hier ook directeur van Via Groepen onder andere. En dat krediet, dat gaat over een verhaal van de Rabobank. Dat gaat uh, via bol.com kredietverlening aanbieden. Flexibele financiering voor ondernemers op bol.com... waarmee je razendsnel aanspraak kunt maken op een krediet... tussen de 5.000 en de 250.000 euro. Is nog wel voor een select groepje bol.com partners. Mm -hmm. uh, gaat jouw ondernemers hart daar uh, sneller van kloppen, Hans? Ja,
1: ik was het is de instantie wel geneigd super snel zou zijn. Ik denk, nou, dat is super snel. Dat betekent dus dat als je net zo snel als een pakketje bestellen, kan je dus een kwart miljoen vragen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Je, nou, moet, je weet het wel binnen een kwartier, toch? Ja, maar je moet wel een jaar lang al dus, uh, werken samen met bol.com. Dus we weten al precies wat je omzet zijn... wat je transacties zijn, wat je betalingen zijn. En pas dan kom je in aanmerking voor zo'n stukje krediet. En bijna factoring. Dat is helemaal niet zo nieuws, zou ik zeggen.
2: Nee, ja, dat, dat, dat <lacht> denk, ik denk het ook. Dus, dus ik, ik, overigens, geweldig. <lacht> ja, banken, prima. innovatie. Nou, nou,
1: moet het iets enthousiast is hier al weg, hoor.
0: Geweldig, maar gewoon <lacht> nee, nee, factoring. In de, in de
2: zin van dat ik wel denk... we moeten niet alle nieuwe dingen afzijken... want we gaan zeker hier naartoe. Maar het is natuurlijk... Wel zo dat je denkt, die gegevens die zij van Bol dan nu kunnen ja. uitlezen... die kunnen ze natuurlijk ook gewoon op de bankrekening uitlezen... van ja, ja. de mensen waar die bestellingen worden gepleegd. Dus hoe nieuw is dat? En ik denk ja. dat Bol misschien wel garant staat. Daar zou ik me iets kunnen voorstellen. dat ze ja. misschien dat op een andere manier doen... waardoor je wat makkelijker als individuele ondernemer kan lenen. Dat lezen we dan niet in de krant. Ja. Um, maar goed, ja. Ik, Kun je
0: nog even kort het
1: fenomeen van factoring uitleggen? Want het bestaat al, maar wat is dat precies?
2: Ja, Hans, jij kan het misschien beter dan ja, ik. Nee, je en... kan
1: natuurlijk over je omzet die je maakt, kan je natuurlijk gewoon geld lenen. Eigenlijk is het onderpand is dan je, het, je omzet. Ja. He, dus, en dat staat hier ook letterlijk in. He. Dus je kijkt, de Rabobank kijkt naar de omzet van de afgelopen twaalf maanden... en de transacties op daarvan doet de bank een voorstel. He, dus het kan heel snel gedaan worden. Maar ze kijken natuurlijk wel over wat is je omzet, hoe loopt dat door. Ja, en dat betekent dus ook dat als je niet gaat terugbetalen dat krediet... dan pakken ze natuurlijk een deel van je, dat, uh, ja, je.
2: Het voelde voor mij eerlijk gezegd ook een beetje zoals Dragon's Den. Dus je zit daar in die, in die studio en dan, zeggen ze, dan, worden, dan gooien ze de, de tonnen om je oren. maar uiteindelijk na, het programma ga je gewoon nog een heel programma toch in. Hè? Dus je hebt het wel zwaar toegezegd gekregen, ja. maar daarna moet je wel nog aan een heleboel voorwaarden voldoen.
0: Maar het ja. is toch niet zo gek dat de Rabobank uh, iets wil weten
1: over een onderneming voordat er wordt gezegd: hier heb je het krediet.
2: Nee, tuurlijk, tuurlijk. Nee, dus nee maar daarmee is het goed. normaal. Dus
1: gewoon zoals zo, zo, zo het altijd gaat eigenlijk. Ja. Maar ja. de indruk werd gewekt in het artikel dat je supersnel, net zoals bij bol.com, uh, een kwart miljoen kon lenen. Maar Dat is niet het geval. Je moet al een jaar lang in ieder geval samenwerken. Nee, maar
0: volgens <laughs> mij wordt er ook een verschil gemaakt tussen: oké, okay, we hebben een basis nodig waarop we wel kunnen beoordelen of je kredietwaardig bent... en welk krediet dat dan is. Maar stel je hebt belangstelling... dan kan het binnen een kwartier ja, geregeld worden. Ja, en, en waar
2: dit natuurlijk ook ja. naartoe gaat... is dat we veel meer echt in, in de delivery... Hè, dus de, 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 dat je op het platform zelf ook je kredietvoorziening kan doen. Zowel voor consumenten gaat dat er ook komen, ongetwijfeld... als voor de leveranciers. En daarmee wordt Bol natuurlijk weer een interessanter platform... voor ondernemers om op te verkopen. Je krijgt meer data-uitwisseling. Dus dat is op zich wel een nieuwe manier van sneller handelen. Ja. Maar goed, dat, dat kan je in principe ook zonder zo'n platform. Maar dat is dan
0: een, een lange termijn ambitie dan, want ik, ik dacht eerst, wat zit hier nou voor bol.com in?
2: Voor bol.com zit het erin dat, dat die ondernemers nog meer risico kunnen nemen en meer in kunnen kopen en daardoor sneller, ah, ja. kunnen, sneller kunnen leveren. Schalen, ja. Ja, en, en zij pakken overal marge op. Ja.
0: Is hier nog een kanttekening bij te maken... dat uh, ondernemers uh, misschien onverantwoorde risico's
1: gaan nemen? Geld lenen kost geld, wou je zeggen? Zoiets. <lacht> oh, <goed. lacht> Ken ik ergens van. Ken ik ook ergens van. Nou ja, ik mag aannemen dat die percentages die dan uh, afgesproken worden... ook supersnel bekend zijn. He, dus het moet wel zo zijn dat je dus weet waarvoor je tekent. He. Kijk, de bank want die, die is natuurlijk op zoek naar nieuwe ja.
2: verdienmodellen. He, dus ze, moeten natuurlijk, ze verdienen natuurlijk niks meer op die rentes. Uh, mensen gaan het elders beleggen dan op die bankrekeningen houden... omdat je daar een boeterente over moet maken. Dus op zich is dit denk ik wel weer een nieuw model. Maar ja, iemand moet het betalen. Het zal de ondernemer zijn. Die misschien daardoor ook weer harder kan groeien. Dan is het alleen maar goed. Uh, ja,
0: Rabobank want... zegt, die tarieven die zijn vergelijkbaar met onze bankaire tarieven. He, je hebt natuurlijk ook wel eens aanbieders die heel snel krediet leveren en dan vervolgens... Moet je 12% je over... betalen? Ja. Ja. Nou ja, toch? En daar kom je dan nooit meer van af. Ja. Uh, maar goed. Dan uh, iets wat uh, denk ik in het ondernemerspanel nog niet eerder aan de orde is geweest, namelijk fout hout. Ja. Twee houtimporteurs worden persoonlijk vervolgd voor het importeren van illegaal hout uit Myanmar. Het gaat om... Uh, Teekhout en teakhout, wat moet ik precies zeggen. Zo weinig komt het dus aan de orde. Um, dat wordt onder andere gebruikt voor het dek van luxe jachten. Het gaat om twee bestuurders van verschillende bedrijven... niet bij naam genoemd. Um, die hangt een gevangenisstraf van zes jaar maximaal boven het hoofd. En past bij een hardere lijn waar het OM op aanstuurt. Persoonlijke vervolging, fout hout. Wendy, werd het tijd?
2: Of is dit... Thomas, ik vind eigenlijk, als je naar de stukken kijkt... dan is het eigenlijk al vanaf 2017 zijn er signalen in dit bedrijf... dat het niet goed zit. En ik vind zelf dat we die bedrijven veel harder moeten aanpakken. Dus nu is het een persoonlijke vervolging, maar de bedrijven bestaan nog. Ik vind dat er gewoon een sticker op de deur moet... en de deuren afsluiten en zeggen vijf jaar geen onderneming meer opstarten. Want we moeten hier natuurlijk totaal van af. Onverantwoord ondernemerschap kan niet meer Zeker niet dus die
0: bestuurders die zijn verkeerd bezig, die overtreden de wet, ja. maar staan aan het hoofd van een op zich legale onderneming. Niet, maar dat onderscheiden je dus niet maken.
2: Praktijken met ja. die onderneming. Ik vind het een beetje. Ik, ik moest denken ook aan de cannabisverkoop. Hè. Dus je hebt uh, aan de voorkant mag je wel verkopen, maar wat je binnenkrijgt is illegaal. Dat gebeurt eigenlijk in dit bedrijf ook, want de hout wat ze binnenkrijgen is illegaal hout en vervolgens verkopen ze het legaal. Uh, en we houden die die onderneming gewoon in stand. Dus er is eigenlijk een soort gedoog. Nee,
0: ik, ik vond het ook een interessante constructie. Daarom heb ik er nog even gekeken naar hoe het OM het tegen het FD verwoordde. Dit is een vorm van organisatiecriminaliteit. Legale ondernemingen die strafbare
1: feiten plegen.
2: Precies. En ik vind dus dat die ondernemingen meteen dicht moeten dan. Want het is al vanaf 2017, dus zijn we al vier jaar aan de gang. Wat vind jij ervan? Ja,
1: ik, ik denk dat we nog maar moeten zien hoe het gaat lopen. Want het is natuurlijk een poging van het OM... om het via het strafrecht te gaan regelen. Uh, maar inderdaad, we hebben het nu elke keer nog over de bedrijven. Dus dan zou ik zeggen, ja, dat zijn de bedrijven... degene die we daarop aan moeten spreken. Dus het uh, dus maakt niet helemaal duidelijk uit het artikel... hoe het precies in elkaar zit. Want er zat ook iemand bij in Tsjechië, blijkbaar. Nee, ik kan er wel iets over zeggen. <coughs> Goed oh,
0: onderzoekswerk. Vertel,
1: vertel. Nee, het is Europees verboden om tropisch hout, hout, ja. hout te importeren. Maar niet nee, 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 in ieder nee, Europees dat, land is het even over. strak geregeld. Nee, ook de betrokken handelaar in Tsjechië... wordt in Nederland vervolgd. Dus iemand die in Tsjechië woont en werkt... wordt in Nederland vervolgd. Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja, ja, omdat het niet mag. He. Dus het is verboden in de Europese Unie... dus dan kun je dat die vervolging wel doen. Mij gaat het heel erg om dat we nu... het is fantastisch dat die mensen gewoon persoonlijk worden aangepakt. Hartstikke goed. Want je bent daar ook persoonlijk verantwoordelijk voor. Maar het bedrijf bestaat nog steeds. En ik vind eigenlijk dat je ook je bedrijf... alles moet op het spel staan als je dit soort dingen doet. En dit is een voorbeeld, maar er wordt natuurlijk veel meer... Uh, illegale dingen ja. gebeuren daar. En, en, en die zijn aan het concurreren met bedrijven... die het wel goed willen doen. En dat moeten we toch met elkaar moeten Moet de
0: deur doen. van dat bedrijf dicht dus moet het verder strekkende gevolgen hebben dan een persoonlijke vervolging?
1: Ik zou het namelijk richten op het bedrijf in eerste instantie, ja.
0: Nou, nee, omdat er een, een... Nou, ik weet niet of het een trend is... maar persoonlijke vervolging, dat hoor je natuurlijk wel wat vaker ook tegenwoordig... ook in ja. bankaire kringen. Klopt, ja. ja. ja, ja, ja. Behalve wel, voor de politici niet. Hè. Maar bij, om dat concreet te maken... ABN AMRO is het er ook nog altijd, ING is het er ook nog altijd. Ja. Ook al hangt de topman, oud-topman van ING, persoonlijke vervolging boven het hoofd.
2: Ja. Ja, dus maar wat, zeg,
0: wat zeg jij dan eigenlijk over het lot van zo'n bank?
2: Nou ja, dus die, die, die banken, daar, daar vind ik dat ik... als ik daar nu een uitspraak over zou doen... dat ik een uitspraak doe over een heel complex systeem... waar ik gewoon te weinig van weet. Want die banken die hebben natuurlijk wel een verantwoordelijkheid... maar het gaat door hun boeken heen. Dat is weer iets anders, vind ik, dan dat je zelf iets crimineels doet. Hè. Dus als zij zelf actief geld wit aan het wassen zijn... is iets anders dan dat het over jouw bankrekeningen gaat. Vind ik dan weer, want dat moet je dan onderzoeken. En hoe kom je daar dan achter? Uh, maar als het gaat over individuele ondernemingen... waarvan je weet dat ze illegale praktijken doen... dan vind ik dat je die bedrijven gewoon... Moet uh, meteen, hupp, Kamer van Koophandel eruit, uh, ondernemers ook. Er moeten we gewoon veel strenger in optreden. Het kan gewoon niet meer. We leven in 2021 en niet in de middeleeuwen.
0: Dit past onder het kopje Milieucriminaliteit. Uh, daar is een adviescommissie over aan het werk geweest. onder leiding van Jozias van Aartsen. Het staat volgens die commissie heel erg laag op de prioriteitenlijst. Handhaving in de buurt is in de buurt van nul ook. En dan zegt Josias van Aarzen... inspecteurs wordt gevraagd of ze niet wat minder streng kunnen handhaven... omdat een bedrijf bijvoorbeeld een belangrijke economische rol heeft gespeeld... in een gemeente en er veel mensen werken. En dan moet een omgevingsdienst een poot stijf kunnen houden. Ja. Maar snappen jullie dat die afweging toch nog wel wordt gemaakt? Het milieu... Betaalt een prijs, maar als wij dat bedrijf gaan inperken, dan heeft dat gevolgen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid. Ja, maar
2: ik, ik vind het dus zo moeilijk te begrijpen dat mensen niet zien dat als we nu over corona praten, wat voor een impact dat heeft. Dat is het met het klimaat en met uh, hoe we met onze natuur omgaan ook. We hebben nu, uh, ik, ik weet de getallen niet precies, maar we hadden in Europa uh, geloof nee, ik, nee, ik weet het niet precies, maar 100.000 minder doden door de verminderde luchtvervuiling, veel meer overigens dan dus de coronadoden, uh, omdat dat we minder luchtvervuiling hebben. En daar doen we van een soort van, oh, nou is een leuk bijverschijnsel. Maar dat moet ons toch wakker schudden van... hé, hey, wacht even, daar gaan dus 100.000 mensen minder dood... omdat we minder luchtvervuiling hebben. En we vinden het allemaal nog steeds goed. Dus ja, leuk die banen, maar die banen moeten dus in gezonde industrieën. En die worden ook bedacht. Het is dat je nu, als je een goed bedrijf hebt... en je wil het goed doen voor de wereld... word je weggeconcurreerd door bedrijven die gewoon alles aan hun laars lappen. Dat moet afgelopen zijn.
1: Hans? Ja, je verlegt de kosten natuurlijk gewoon wat al vaker zo wordt aan de volgende generatie. En ik vind die kosten moet je inclusief maken. Dus de kostprijs moet ook inclusief het recyclen zijn en het opruimen ervan. En dan krijg je een eerlijk speelveld. Dus het, 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 dit eigenlijk benadeelt de bedrijven die wel proberen het netjes te doen. Daarom vind ik dat die bedrijven ook het aandachtspunt zijn. En ik begrijp niet helemaal waarom nou gedacht wordt dat het beter is... om die personen eh, via de, zeg maar, de strafrecht te benaderen. Ik denk dat dat toch nog wel een vraag gaat worden hoe dat gaat uitpakken.
0: Ik heb nog één uh, slotvraag voor jullie. Uh, er komt hier een moment dat we op de terrassen zullen zitten. Maar de vraag is dan, uh, wordt dat self-service of niet? Want uh, uit onderzoek van FNV blijkt dat uh, heel veel medewerkers... één op de vijf medewerkers in de horeca niet meer terugkomt in die branche. Uh, zijn jullie net zo somber gestemd daarover, Wendy?
2: Nou, ik vind 1 op de 5 toch best wel meevallen, eigenlijk. Als je bedenkt dat je al een jaar niet kan werken in jouw vak. En dat je dan nog 80% overhoudt die wel weer terug wil keren. Want de meeste mensen moeten natuurlijk gewoon op zoek naar een andere baan. Dus dat dat een groot probleem wordt, dat zie ik. Tegelijkertijd denk ik wel dat we uh, ook. Dan zullen we zien, als alles weer open gaat. Er was natuurlijk ook een hoop horeca ondernemingen die het maar kiele kiele aan redden. Dus ik verwacht toch ook dat er meer ondernemingen niet open gaan dan daarvoor. Dus hoe het tekort daadwerkelijk echt zal zijn, dat moeten we nog zien. En een beetje zelfbediening zal er dan misschien bij horen. Ja.
1: Hans, ook ja. in beweging voor een biertje? Ja, dat is machten natuurlijk. Maar inderdaad, je hebt gelijk: als 90.000 medewerkers uit die horeca vertrekken en ze komen niet terug, dan zal het toch een deel zelfservice moeten worden. Ontsekel ja. op de anders. robot,
2: hè? De, de robot in de, in de restaurants doen oh, het ja. heel goed. Klopt. Dus dat Klopt. zal wel weer een nieuwe technologische vooruitgang zijn. En ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die ontzettend leuk vinden om weer op terrassen te werken. Dus dat we misschien ook wel een hoop medewerkers van hun nieuwe baan snel terugrennen, zodra er zekerheid is.
0: Wendy van de Ierschotten, ren ook weer een keertje als je de studio uitgerend bent. De studio weer in voor een volgende keer. Ja. Van V People en V Tech Capital. En Hans Mulder van de Via Groep. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Zometeen is het tijd voor een pitch in BNR Zaken.